0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是到了专题的最后一期，终于还是没有拉到赞助的老 A。老
1: 来，大家好，我是讲完这期就要去卡塔尔的法王。
0: <笑>好，本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅足球双，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式。只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在进入到这期节目之前啊，我先想问一下法王，你是真的要去卡塔尔了吗？
1: 没有，<咳>我是只有神飞卡塔尔，因为我觉得为什么呢？嗯、因为卡塔尔是个很小的国家，而且这次世界杯涌入了各国这么多人和各种各样的球队，嗯、我其实感觉蛮危险的。而且最近不是在韩国呃和印尼发生类似的事件嘛？其实我觉得还是蛮危险的。嗯、但在这里，我也是为我们这次前往卡塔尔这个呃为我们实地采访的前方记者啊，注意这个安慰和关怀的啊，你们也是要注意人身安全、嗯、啊，因为现在发生这样的事真的是。啊，人间惨剧啊，尽量避免这样的
0: 是的，是的，我觉得所有的人，不管是球迷、球员，都在这段时间里面需要对于自己的人身安全有更多的照顾啊。那我们这期节目肯定是还没有到世界杯啊，离世界杯还有差不多两周的时间。那我们会把之前所谈到的这个胸前赞助的这个专题给做完。那下个礼拜啊，我们会正式进入到世界杯时间，我们也会推出两期。和世界杯相关的节目，到时候大家可以来进行收听啊！当然，我们这个节目大家放心，绝对是免费的，不会有任何收费的环节。好，那照例我们继续来谈到的是中前赞助的这个专题啊，那来到了最后一个地方，也是法王最熟悉也最了解的一个联赛，那就是法甲联赛。那么照例可以先来看一下法甲联赛，它有哪一些？官方的赞助商啊，它和其他的一些联赛又有哪一些不同呢？首先，最近几年给法甲联赛冠名赞助的这个企业啊，其实也是非常有名，那就是以往是做网约车的这家 Uber， 他所推出的一个餐食配送的一个软件，那叫 Uber Eats 啊，他现在就是冠名了法甲的这个联赛，嗯、而且他现在能够给到法甲联赛每年一千。七百万欧元的一个赞助费啊，它也是占到了所有法甲联赛赞助的三分之二左右，可以说是非常重视法国联赛。那其次呢，还有一些比如说在线的赌博网站，我都不知道怎么读，我也不想读啊，就这样。呃，它是有一个博彩网站啊、呃，也是它的赞助商。而这个联赛的官方用球，则是我们非常熟悉的迪卡侬旗下的一个品牌。哎、呃，这个牌子我倒是经常能够看到，因为我们家旁边。呃，也有一家迪卡侬，我经常会带着孩子去到那边，而这个牌子的足球也是在整个卖场里面啊，经常能够看到大家在那边踢着玩、啊、我觉得这个脚感上来说，其实和那些大品牌也没有太大的区别，但是它的售价确实是要便宜很多啊，所以它目前也是发展联赛的一个用球的一个指定品牌。那其他的一些赞助，包括还有一个叫 Point P， 啊，它其实也是。呃，很早就和呃法国联赛就有过赞助的协议。目前来说，它也是法甲和法乙的官方合作伙伴。当然，从媒体方面，他们也有一个长期的伙伴，那就是《邮报》啊。那在转播方面，它其实现在最有名的一个合作伙伴就是，呃，我不知道这个名字是不是读 Canal 加啊？这个其实也是以往来说，呃，法国联赛一直以来的一个合作伙伴。我们能够、嗯。看到法甲的话都能够看到这个转播机构，但是目前来说，它好像转播的场次只占到了 20% 现在主要的转播平台是给到了亚马逊的 Prime Video 啊，所以目前来说，它可能现在流媒体平台上的一个转播是成为了它的一个主流的形式。那我不知道小吉对于现在的这一些和法甲联赛提供赞助的企业里面，有哪一些你比较想要聊聊的吗？
1: 嗯，呃，这个我简单说一下，先从这个联赛赞助来说吧，就是这个优步吃啊、呃，如果是直译的话，嗯、对吧？就是优步吃，<笑><对>呃，那这个这个其实我给大家呃稍微形象一下解释一下，这是什么公司呢？就是呃中国大陆地区的美团和另外一个饿了饿了嘛，对吧？就是这个就是。干这件事，那么优步吃呢？就是说啊，它、呃、本来也是一个网约那么集团，那么从这个网约车的司机衍生到就是很多人这个网约车司机在没有单的时候，那么他去送一些这种快餐，所以这是他这个业务的演变而来。那么现在在其实。在中国大陆地区以外，这个优步吃这个服务其实还是蛮多的。其实，在很多国家都有，在我现在所在地方也有优步这个吃这个东西。嗯、那么，呃，其实使用起来和呃中国的这个饿了么和美团基本差不多，就是他们这个形式也是一样的。那么，这些人去一些店里面拿一些点的单，然后去把这些东西快递到，或者是送餐到这个点的人手里啊。所以，基本这个形式是一模一样的。那么这个公司本身是赞助马赛队的，那么后来呢，他现在觉得就是好像马赛队胸前啊、呃、和他这个品牌经营好像还是不是很符合，所以说他现在就是变为赞助整个法甲联赛。那么马赛队的胸前呢啊这个赛季变成另外一家公司的，下午会讲到。那么这就是从联赛层面。那么还有一个就是联赛用球迪卡侬，其实迪卡侬是呃比较新的一个赞助商，呃，他是最近其实才提供了法甲比赛的联赛用球。嗯、那么现在当然了。他就是作为一个主赞助商，那么他也是要推广他的这种运动品牌。因为迪卡侬这个呃店呃其实还挺有意思的，它他就是这个店就是有点像有一些这种其他这种好像呃超市什么，他推出一些这种什么呃饮食品牌。那么迪卡侬呢作为一个呃运动品装备用电，那么他推出自己的运动品品牌，那么也是想。我我觉得或许是把想这个蛋糕做得更大一点，不过迪卡侬现在已经是非常大了，嗯、应该说是<对>据我知道，好像是世界上规模最大的这个体育用品连锁网啊。那么还有一个就是刚才老爷讲的这个转播商里面，那转播商里面其实这个东西就有点可讲，就是什么，就一开始法甲和其他联赛一样是有单一转播商的啊，是这样的，就是在比较长时间以前，其实就是呃老爷刚才讲的那个转播商叫 c a t a l Plus， 那么这个。嗯转播商是一个法国很大的一个电视媒体集团。那么这个电视媒体集团，我相信老 A， 如果你看一些欧洲影片的话，你会发现很多法语片都是这个集团制作的，嗯、对吗？对对啊，经常你会看到，因为因为这个集团其实是一个规模非常大的一个集团，一个五百强企业的下面的一个媒体集团。那么他之前呢，一直是制作了很多这种影片。那么另外一个呢，它是法国最大的呃这个付费电视网啊、呃，也是它，呃，那么它以前呢是作为法甲联赛的主要转播商，但是就在疫情之前，它这个呃法甲联赛的转播合同它掉了，那调给了谁呢？调给了一个西班牙老赖公司，这个公司叫 MetePro， <笑>对吧？这个这个老赖公司就是出了很高的钱，对吗？然后呃在呃疫情开始以后，就告诉法甲，不好意思，对吧？钱没有了，但就搞不下去了。那么大家如果熟悉法甲的时候，会知道就是为什么？哎，你说 media Pro 为什么我我平时在法国，比如说没有看到这个 media Pro， 因为他在法国他。啊，搞另外一,一个东西叫 t e l e p h o n e 那么从这个角度来说，它成了一家其他公司，但就是这个 MediaPro 集团是个老赖集团。嗯、那么后来他这个钱到不了账了，那么他就退出了。那么退出以后呢，就是发甲重新进入市场，紧急的招标，然后就把这个转播权其实分砍了。那为什么呢？因为啊，之前这个最大的付费电视网，它这个时候就是告诉发甲，你看你的这个 MediaPro 退出了，我现在你看我半价，要么我把你签下来，怎么样？那么法甲肯定不愿意，那么各个球队也不愿意。那么后来呢，就把这个啊、呃、其他转播商引入进来。那么啊、呃、引入一个很大的一个海外转播商，就是这个必赢体育。那么必赢体育呢，很明显大家都知道是卡塔尔的公司。那么它一直是很多地方的法甲的海外转播商。那么这个时候呢，必赢体育其实也是帮助了法甲渡过这个难关，它也是给了不少钱。那么另外一个呢，他就把国内的呃和网上的转播商给了亚马逊。那么亚马逊 Prime 呢，其实很多人都签过亚马逊 Prime 这个服务。啊，其实这个东西还蛮好。那么现在就是亚马逊 Prime 和 Netflix 这样的东西是在竞争中，对吗？但是<对>呃，大家都都可以看到，就是亚马逊 Prime 其实早于 Netflix， 现在先先一步进入的这个体育转播的这个领域，那么法甲也是一个很大的试点。那么这个我觉得也是开了一个不错的头吧。嗯、我相信日后。作为网络平台转播足球会是个常态，因为现在啊、呃，你在亚马逊 Prime 上呃买一场法甲比赛，我觉得是非常方便的。这个体验其实比很多传统的电视商，比如说我经常用这种什么 Sky 啊天空的我觉得要体验好很多。因为传统的呃这种电视转播商，虽然他们一直在改革，一直在改进自己的体验，或者是也迁入到了网络平台，但是我觉得和亚马逊的呃体验来说还是差蛮多的。所以我倒是希望今后会有更多这种网络。啊，转播上能够进入足球领域啊，这就是法甲层面的一些赞助
0: 。对的，因为其实足球也是和其他的领域一样，要与时俱进嘛。因为现在来说，你电影方面其实呃，网飞也好，或者奈飞也好，它和迪士尼啊，其他的一些流媒体，其实都是在不断的进入这个行业之中，它也给这个行业带来很多活力，而且也有很多呃所谓的热钱资金涌入进来。呃，因为今天其实，在我们录这期节目之前，我刚在上午录了一期电影节目。而那个影片其实也是网飞投拍的，而且你会发现，现在网飞很多投拍的影片，它的那个视觉效果啊，各方面，你能感受到什么？就是影片的质量好坏不拘评点，但最起码你会发现，他们很肯花钱，他们为这个影片也是投入了很大的一个视觉的特效在中间，你会感受得到，他是非常用心在做一件事情。所以我觉得，呃，你不管是以前那些老的电影人，或者说是一些所谓的啊、呃，在业内有很大就是影响力的一些专家，他们说什么，但是不得不面对的就是现在有更多的竞争者加入进来，这对于整个运动，对于整个行业来说，总归还是有更多利好的。那之后我们会来说到，就是法甲这些球衣的一个构成啊。我说实话，法甲的这个球衣啊，真的是琳琅满目啊。我觉得有一点点是类似于像之前法王有说到的，呃，就是像 F1 的赛车服一样。上面好像可以供球队赞助或者呈现内容的地方非常非常的多，尤其是啊法甲联赛今年是有一个球队啊，他的这个衣服真的是花哨的。那这个球队不是很有名啊，叫布雷斯特，但是这个球队他今年的这个球服啊，哦这个构成厉害了。首先你可以看到他的胸前就是有我们常规所知道的这个主赞助，而且呢他也是分什么分主客场的，是分比赛的。其次呢，你会发现他的胸前还有小赞助，嗯、那就是在这个大赞助的上面有一个小的赞助，然后呢，在肩膀左肩和右肩分别有一个赞助，再加上他传统的队徽啊和服装品牌啊，所以你会发现它的正面即使已经很热闹很满了。但是呢，它还不仅仅是这样，它还有就是背后，背后呢还厉害了，它在这个号码和那个球员名字的上方和下方分别有赞助商，再加上他的球裤。上面也有赞助商，他的球袜上面居然，证明对，居然也有赞助商，所以这件衣服你拿出来一看到、啊，真的是很热闹，就就真的和那个 F1 赛车服是一样的，就是已经上面看不到什么空余的位置可以再给大家呈现更多内容了。那这里其实我想问一下，法王，就是为什么法甲它这个球衣上这么热闹，有这么多的位置给到球队来卖赞助的？
1: 嗯嗯，呃，这里我说一下，那么其实还是很有意思，而且老 A 其实用布雷斯特作为这个例子，呃，特别有意思啊、呃。首先，我根本不知道老 A 会拿布雷斯特作为例子，因为布雷斯特真的是一个不错的例子。那么，我首先来讲一下，从官方的层面呢，官方层面来说，呃，法甲是联赛有规定，就是每个球队在衣服上这个所谓的广告位能够用哪几个广告位，但是法甲的广告位是非常多的。那么，从官方的联赛。角度来说，他就是给了球队很多啊这样的不同广告位，但是我们会发现，不是所有的球队都运用了所有的广告位啊、嗯，因为有的时候由于种种原因吧，就是你你或许拉不到赞助，或者是你拉到赞助，他这些赞助商不喜欢这个广告位，反正很多原因。但是布雷斯特的确是用满了所有的广告位，所以说布雷斯特是一个很好的例子啊。首先，这个广告位我们笼统讲一下，就是比如说老 A 刚才讲了，就是衣服的前面其实有六个广告位，哪六个呢？就是。左右肩就是这个，我指的肩就是比较靠上这个肩位啊，而且就还有左右前胸，左右前胸不是就是你这个胸口就比胸口要高一点位置，就是在你的对标和衣服品牌上面有左右前胸位，然后还有中位一个广告就比较大的，然后。还有中高位，就是比这个大的上面有一个小的，就有的时候会出现在什么？就有这有些球服，它的对标是呃，或者是这个品牌是在中间，那么在这个品牌中间的下面有这个位置啊，所以说啊，前方总共有六个这个广告位。那么从这个角度来说呢，还有一个区别和和其他联赛是什么？就是法甲啊这个联赛规定这个。中广告就是主赞助位的这个面积是要比其他联赛更大的。呃，大家会发现一个，如果你观看法甲和法甲球队欧战的话，你会发现一个非常奇妙事，是就是很多球队它欧战转这个赞助商是一模一样，但是。你会看到这个球服设计会不同，那为什么？因为在欧足联规定的啊，主赞助商的整个面积所占球服的比例是要小于法甲，所以说法甲球队在参加欧战的时候，它中间的赞助商要缩小，就这个图案会缩小啊，所以说又成了法甲球队卖欧战球衣的一个渠道，因为很多。呃，这个大俱乐部你，你比如说你你要卖一种联赛球服和欧战球服，其实唯一的区别就是你的啊、呃、所谓的这个袖标不同。但是法甲球服是这有一个非常大不同，而且欧足联是不允许这个比如说左右肩这样的赞助商，所以说法甲球队往往在欧战中是有一套。不同的队服啊，那么还有一个比较和其他联赛比较不同的地方，就是刚才老爷也提到一点，就是短裤上赞助。那么短裤上赞助是什么？它分前赞助和后赞助，就是在短裤的前面和短裤的后面。那么很多球队它有了这个短裤后面的赞助是非常普遍，但是不是所有法甲都有短都有短裤前赞助。但是布雷斯特的确也是一个很好的典型，就是它基本。啊、呃，展示了给大家看一个法甲球队能够赚到的所有的广告位展示出来啊。那么我首先这里再说一下，就是为什么布雷斯特会这样的，或者是老 A 问，就是说为什么法甲球队会啊这个伊夫琳纳满，我像 F 一讲的，其实有很多呃背后的原因呃，一个大方向原因是什么？其实我们等一下会说到一件事，就是法甲球队说句实话。呃，在五大联赛中，其实能够拿到的资金、呃，应该是五大联赛里面最少的。那么，他需要就是从各个渠道去能够有一些收入。那么。从这个收入角度来说呢，他只能是去啊，让自己有更多的广告位，能够拿到这些收入，让球队这样活下去。那么对有一些小的球队来说，那更是如此。那么布雷斯特就是一个很好的例子。高路无双里面一直没有讲到布雷斯特，那为什么？因为布雷斯特是一个非常非常小的城市，它是一个军港。那么这个城市人非常少，如果单要靠这个城市的本土球迷或者是有依托的话，那布雷斯特基本就是在法丙、法乙这样徘徊，是不可能去法甲的。但是其实布雷斯特这个球。球队呢，呃，作为今天的典型来说，还挺不错，因为他非常的用心，他在商业赞助和商业推广上非常用心。我可以告诉大家一件呃非常有趣的事，在法甲啊、呃，除了巴黎以外，网络活跃度最大的啊、呃、这个油管频道就是布雷斯特的频道，哎、呃，反而不是那些高高在上那些所谓法甲老干部什么马赛这样的频道、呃、布雷斯特在这个推广上是非常多，而且他在各个。呃，所谓的这个社交媒体上都有很多很多的这个推广和粉丝，制作内容也是相当不错。所以说，你如果感兴趣的话，可以啊、呃、订阅一下这个布雷斯特的各个账号。所以这个球队在推广上、商业推广上，基本是已经的竭尽其所能啊，能够让这个球队存活下去啊。不然像布雷斯特这么小的球队，要长期的存活下去，那真的是非常困难啊。因为他这个球队实力也是非常一般，他的球场也是非常非常的小。啊，当然，对于这么小的城市来说，你也不需要一个很大的球场，因为它本身就这点人啊。所以说，从这个角度来说，法甲有很多很多像布雷斯特这样的球队，他们呃，就是在整体足球环境、呃、相对来说没有其他几个联赛这么好的情况下，那么布雷斯特啊，或者是一些法甲球队不得不做出这样一个举动
0: 。好的，看来就是法甲联赛，它确实在资金的体量上啊，也是在五大联赛里面是相对来说。处在一个弱势地位。如果你这个球队所处在这个城市也是在规模上啊，在各方面经济效益上不是特别理想的话，那你不得不啊，就是找到更多的赞助商爸爸来给予球队更大程度的支持啊。因为布雷斯特就是这个中间非常好的一个例子，而且布雷斯特我觉得从他这个赞助的这个名单上啊，真的是数量上非常多，而且它的种类上也非常的丰富。我刚才说到了，它除了主场的那个大图标，还有他下面的小赞助之外，他的客场有另外一套完全不一样的赞助体系在中间。啊，所以目前来说，这个其实也是不少法甲球队要面对的一个困境啊，因为有不少球队其实都是有类似于布雷斯特的一个赞助商的一个数量。那接下去我们会按照就是球队的一个赞助金额来看一下。那显然。在法甲里面赞助金额最高的球队，毫无疑问啊，那就是大巴黎嘛。大巴黎它现在的胸前赞助，我们知道它是卡塔尔航空，它的一个赞助金额，我看到了几个不同的数字，啊，但是一个比较主流的数据好像是说是 7,000 万欧元。那它其实也是和皇马持平的这样的一个价格。啊。那我想问一下小金，你觉得大巴黎拿到 7,000 万的这么一个胸前赞助的金额，嗯、啊，你觉得是高了还是低了呢？
1: 呃，我觉得基本是差不多，或者是符合巴黎现在的地位。那为什么呢？啊、呃，首先有几点，从这个宏观的角度来说，欧洲联有这个 FFP 政策在这个目前执行中。呃，不是所有的这个赞助啊、呃，你可以就是，就算这个赞助来自于你这个球队的拥有人或者是这个所谓的金主啊、呃，不是所有的赞助你可以随便开价。那么有一些赞助呢，它是哦，尤其是那些出现在球衣身上的欧洲联是会这种进行一个审核，就是看你这个赞助金额是不是会远远超过这种市场价。所以说，在这个机制下，其实他这个七千万从这个审核角度来说没什么问题。那么为什么呃和皇马差不多也是一个比较符合现在巴黎现在目前的定位？那就是从这个国际的角度来说，也就是呃有过很多呃这种所谓的统计，就流量的统计，就是把各个社交媒体上的啊、呃、这种数据综合起来，那么巴黎和皇马都是在足球俱乐部里面处于前五的地位。那么既然都是前五的俱乐部，我相信从这个数字来说，大家都是七千万也差不多啊。虽然从这个绝对数字上来说，巴黎是不如皇马和巴萨的，但是啊、呃，也是算世界前五。那么总体来说，这个七千万流量也是啊、呃，应该说是实至名归。那么另外一个就是呃，由于这个七千万这个也是来自于巴黎这个呃金主卡塔尔，那么从卡塔尔角度来说呢？有的时候他们认为值那就是值啊，那么还有一个就是卡塔尔其实在背后给巴黎各种各样其他的赞助会更多，而不一定要出现在衣服上，所以说这个七千万其实也是众多赞助的其中一个很小的部分，所以从他们角度来说。呃，应该说他们觉得，呃，出了这个七千万或者给这个球队啊啊、呃，能够在这个胸前能够展示是自己的这个所谓的航空公司，那我觉得呃，也是一个很好的平台，因为为什么这次世界杯对吗？又是各个啊、呃、国家人都要去卡塔尔这个看球啊旅游啊对吗？卡塔尔航空肯定是一个很好的选择。那么从另外一个方面来讲，卡塔尔航空其实也是。从过去十几二十年以来，一直是深耕整个这个航空界。那么，基本来说，我们都知道，和阿联酋航空能够抗衡的，基本就是新兴航空，只有这个卡塔尔航空啊，其他都是一些老干部啊。所以说，从这个角度来说。通过巴黎来提高自己的知名度，也是呃非常需要的。而且这个赛季啊、呃，通过这个呃，对吗？这个梅西、姆巴佩、内马尔这个组合啊、呃，对吗？呃，完全的脱胎换骨的组合，那么也是呃，应该是卡塔尔航空宣传自己的一个很好的渠道。因为很多这个呃南美的粉丝啊，或者是欧洲的粉丝啊，其实世界各国的粉丝啊，都会看到这个巴黎在这个胸前的这个赞助，那么很多人也会因为梅西，因为比如说内马尔去购买巴黎球服的话。也会把这个卡塔尔航空的标志穿向世界各地啊。那么上个赛季呢，其实呃，巴黎胸前赞助是另外一家公司，是一家法国公司。但是知道这家公司的人，我相信应该说比知道卡塔尔人会略微少一点。但是呢，如果我把这家公司说出来的话。那或许知道人会多一点，因为他这个标志或许大家不是很熟悉，因为他用了这个公司的一个新的一个服务的标志，而没有这个用这个母公司标志。他就是法国的雅高集团，就是拥有很多酒店的啊，雅高集团就是世界前五大酒店集团。嗯、那么很多酒店你所住过的都是雅高集团旗下的啊，包括这种索菲特啊什么。一比四啊，这些东西啊，那么但是它没有用这些标志啊，用了一个九集团下的一个新的服务，那么从这个角度来说呢，啊知名度相对来说低一点，那么但是卡塔尔呢啊航空，那么这次呢应该说是对巴黎有一个更直接的这个赞助啊，更有利于它世界杯的宣传
0: 。对，因为从七千万这个数字上来说，我觉得呃你或许是觉得它高了，也或许觉得它低了，但是其实。高和低取决于你对于这个球队的认知到了怎样的一个程度，因为大巴黎在他的胸前赞助确实七千万和皇马持平，大家觉得哦，好像从成绩上、从过往的履历上，他好像还达不到皇马的这样一个高度，那你凭什么拿到七千万？但是赞助费这个东西，我们知道其实主要讲究是什么？是你情我愿，以及我对于你这个俱乐部到底认同到了什么程度，因为。如果有一个金主爸爸同样是给出这样一笔钱，那他就是认为这两个俱乐部在他心目中的商业价值是一样的。你拿到了很多的杯子，你拿到了很多荣誉，其实都是在为了你所谓的商业价值在加持。在这个过程中，那皇马拿了很多个十几个欧冠，其实就是让他到达了现在这样一个商业化程度。然或许他在之后续签新的合同的时候，他的价值能够更高，毕竟他在去年又拿到了欧冠。那到那个时候，可能皇马在金主爸爸的心目中，它的一个价值是更高。但是目前来说，大巴黎的七千万，我觉得还是比较的符合它的一个定位。首先，它在国内的这么一个地位，以及法国所在整个欧洲的一个地位，其实都是举足轻重。对于卡塔尔来说，对于付出这笔赞助费用的卡塔尔航空来说，其实都是认可这样的一个价值和定位的。而且从目前的情况上来看，其实。这个只是大巴黎整个赞助费用中比较小的一块，因为从其他方面的一些资助来看，其实整个大巴黎今年的一个商业赞助是达到了2亿9千万，所以其实7千万在这个中间只是一个数字上的一个体现，因为毕竟整个卡塔尔给予俱乐部的一个资源是非常充足的，你花多少在胸前赞助这个上面，其实只是为了能够应对审计或者其他方面的一些追究。所以他是拿了一个现在商业赞助里面的上限来给球队来标价而已，所以这个价格你觉得高就高，你觉得低那就低。那在除了大巴黎之外啊，剩下的法甲球队啊，其实里昂和马赛是比较明显的第二梯队啊，因为他们的赞助费用都是达到了差不多三千万的这么一个金额啊。这个赞助并不是胸前赞助，而是他们的所有赞助的一个总金额。因为相对来说，其实这个我觉得也蛮有意思的。因为在做这期节目功课的时候啊，也是发现法甲联赛在这方面的数据真的是比较的有限啊。因为在之前这四个联赛，我或多或少总还是能够找到一点单独的，就是胸前赞助的一个金额，但是到了法甲，只能找到他们的总赞助金额。但是在这个中间，里昂和马赛仍然是处在第二梯队的这么一个行列之中，但是他们的金额。和大巴黎相比啊，只有大巴黎的一成啊。那同样作为大城市，从同样作为法甲的境遇，为什么这两个球队的赞助费用会有这么大的一个滑坡呢？小吉，
1: 嗯，首先我觉得应该说这是可以恭喜里昂和马赛。那为什么呢？就以马赛来说吧，马赛这个城市的呃整体 GDP 其实连巴黎的二十分之一都没有。那么它的赞助如果是有巴黎十分之一的话，那我要么是恭喜马赛，要么是批评巴黎。因为他这个赞助完全是超越了他们两个城市的这个规模和经济比例啊，因为从经济来上来讲，其实巴黎对里昂和马赛的碾压那是更多的啊，所以我曾经在高楼无窗里面也说过，就是很多人讲这个法甲巴黎一家独大啊，或者是呃这些里昂马赛为什么不能挑战巴黎？其实呃大家要知道，在足球里面，马赛和里昂。和巴黎的差距其实远小过啊！你们所知道在生活里面，也就是说从两个城市之间来比较的话，那马赛里昂和巴黎的差距会更大啊，远大过这个足球。如果真的是把这个城市的差距啊拿到足球里面来说，那我就说就是巴黎应该是从头到尾38八轮全胜，每一场都是大比分，每一场都夺冠。啊，就是这么大的差距，所以说应该说十分之一这个比例已经是证明了，就是啊，总体来说法国这个足球还是处于新兴的状态，尤其是巴黎对吧？一个七十年代成立的俱乐部还是比较新的，那么还没有基本就是和法国整体这个经济布局所完全的融合啊。那么从这个角度来说，因此啊，像马赛和里昂还是有那么些许点机会，好像可以挑战一下巴黎，或者是从赞助上能够哈。啊啊，达到比如说巴黎的十分之一啊，所以说这其实是一件好事。那么我们拆分来看是会会发生什么呢？就是其实这两个俱乐部，我们如果把它放到一个。整体的这个欧洲俱乐部的维度来说，其实这两个俱乐部现在的来说赞助的现状还是不错的。我们我们以里昂为例子，因为里昂这个胸前赞助商就是这个啊，其实是巴黎胸前赞助商的竞争对手，就是这个酋长航空，对吧？那么这个酋长航空呢，其实他还赞助了很多其他的俱乐部。那么他赞助了皇马啊，他赞助了阿森纳，他还赞助了里昂啊、米兰、本菲卡啊，或者是这个其他一些小的球队。嗯那么，作为这个，呃，其中有一个四大一个会计事务所里面曾经做过一个球场航空的赞助者的调查和统计，其实里昂在所有的球场航空赞助俱乐部里面能够排到第三的位置。啊、呃，就是、说是仅次于皇马和阿森纳的，但是要高于米兰。这一点，很多意甲球迷或许啊、呃、会有点不符，但是，米兰这个合同的确是现在正在谈，但新一次续约以后的价格是多少不知道。但是就现在的合同来说啊、呃，米兰的训练赞助啊、呃、是低于啊、呃、这个里昂的，那么低的每赛季低了六百万。那么从这个角度来说，从酋长航空来说，至少从签约的角度来说，他们认为里昂那个时候啊，至少在那个时候啊是要比米兰更有商业价值的，的啊，所以说他会签了一个更高的合同。那么这其实也有点像最近其实有一个比较有意思的新闻，就是我们昨天群里也成了一个热议啊。但是很多呃，这个懂球帝球迷还是不是很服啊，就是这个欧冠这个转播池啊，法甲是五千九百万，<笑>对吧？那个意甲是四千万，嗯、很多人讲这个法甲这个呃老六联赛对吧？是只有一个欧冠，我们意甲你看这个什么米兰有这么多欧冠或者什么什么，怎么怎么可能我们转播池只能给四千万？呃，可以。告诉大家，其实这个转播值，呃，它分配起来实在太容易了。欧足联其实也管不着了，那为什么它就是根据各个国家啊收看欧冠的这个呃转播呃，付费订阅的这个金额啊总的钱，那么很遗憾，就是溢价只有四千万，那么罚价有五千八万啊五千九百万，就这么简单啊。从这个角度来说，里昂它同样是胸前是酋长航空，那么它现在就是比 AC 米兰要更高呃、啊，无论你服与不服啊，那么如果你不服的话，我觉得。你想帮助 AC 米兰，你应该多买点 AC 米兰球服。那么从这个角度来说，或许可以让酋长航空考虑一下下一次合同期啊，增加一些合同。那么所以说，呃，马赛呢，其实这个赞助金额和李昂也非常接近。他呢，也把主赞助商从这个优步吃啊换成了这个我们之前呃，其实讲其他四个联赛比较一个热议吧，就是这个公司其实在各个联赛里面都出现了很多次，就是这个英国的这个二手车品牌对吧 k a r z o 那么这个品牌呢？呃，从这个角度来说，你看他也是打入了法国市场。法国有两个大球队都是用卡总球个品牌，一个是里尔，一个是马赛。那么马赛的赞助金额要比里要高高不少啊、呃。当然，因为马赛的这个流量要比里尔要大。那么，呃，卡总呢，很明显他就是有一个非常呃激进的扩张战略。那么很明显，他现在也在为自己的激进扩张战略买单。那么他呢，会退出这个西班牙和德国的市场，然后下一步会退出法国的市场，然后最后只会是。啊，停留在英国的市场，那么所以说有的时候商业赞助也是要悠着点啊。那么从这个角度来说呢，所以呃，其实我觉得马赛和里昂从欧洲角度来说，他们所拿的赞助费基本就是符合他们在欧洲俱乐部的定位，或者啊、呃，其实比一些老干部球队还要高一点。但是从呃法国的角度来说，它的确是不如巴黎。但是我觉得这有可能是他们今后五十年里面最好的日子，因为我相信啊、呃，随着这个巴黎这个整体足球在。呃，法国的受欢迎程度越来越高，我相信终有一天，足球会和法国的经济布局啊、呃，基本完全的一致。那么这个时候，里昂和马赛相对巴黎来说，那就是基本没有机
0: 会。对，因为其实赞助金额这个事情，我们在过往说了这么多期，其实大家应该也有一个非常基本的概念，就是你球队的成绩只能是在原有的这个地区的基础上有一个锦上添花，而没有办法能够。根本上改变这个赞助的一个大头，为什么？我们可以来设想一下啊，就像以往来说，有很多的这些拿过欧冠的这些球队，比如说什么红星队啊、诺丁汉森林啊，啊
1: ，我们曾经想过，对
0: 对，你就算是他们再拿过欧冠，他们由于所在国的一个经济体量，或者说所在地区的一个购买力，你也不可能在赞助金额上超过曼城啊，尽管曼城没有拿过欧冠，对不对？那所以，其实这样的一些例子，就是想要告诉大家，这个球队所在城市的一个经济效应，以及所在地区的一个购买人群有多少，其实才是这个球队有一个基本价位在那边。而你如果这个球队的成绩能够有所保障，能够不断的在各个领域里面拿到杯子，那你可以在原有的基础上，不断的在累积你的这么一个赞助的砝码。啊，所以目前来看，里昂和马赛是现在除了大巴黎之外，呃，就是人口最多、经济最好的两个城市，所以他们所在球队拿到的赞助金额更高，其实也非常好理解。而且最近一段时间啊，除了大巴黎之外，马赛现在也基本上能够经常出现在欧冠之中。里昂尽管最近几年的成绩不是那么理想，但是由于他过去有过非常辉煌的历史，再加上。他所在地区整个里昂大区他的一个经济效应还是非常的具有辐射性，所以目前来说这三个球队仍然是法甲联赛里面赞助金额最高的。而再往下排的话，我们可以看到，基本上就是处在南海岸的摩纳哥，还有尼斯啊这两个地区，其实因为他们所在地区的一个效应，也使得他们是成为了那三个球队之外赞助金额最高的两个俱乐部队。所以，这其实还是由所在城市这样一个情况来作为最终的一个决定的因素。那我们在纵观就是整个法甲二十个球队之后啊，我们也会发现一个非常有意思的点，就是我们在说过之前的，比如说西甲、意甲，包括德甲，其实他们都是比较排斥博彩业的啊、呃，而且他们也是出台了一定的就是法律法规来规避他们这些赞助商能够出现在自己的联赛之中。但是我们来看了法甲联赛之后，我们发现除了他们的，呃，法甲联赛的赞助里面有博彩网站之外，他们在俱乐部队内其实也有一些，呃，和赌博相关的行业出现啊，比如说蒙彼利埃的这个赌场的一个赞助商，包括也有其他的一些球队，它有一些，比如说在线的博彩业的内容。那我想问一下小金，就是在法甲联赛之中啊，像这种博彩业的赞助商，它是被允许的吗？为什么就是在法甲联赛里面没有出现像英超一样有那么多博彩机构入驻的情况嗯嗯
1: 。嗯这个问题很好啊，而且其实法甲联赛相对于其他欧洲联赛来讲，这个其实是一个呃有一些不同的存在，所以说，呃，应该说我们借这个机会可以来详细讲一下。首先就是法甲这点来说和英超是一样，就是和啊、呃、之前我们讲的西甲、意甲是不同，就是什么？就是法甲是允许啊博彩公司作为赞助商的啊，这是一个大方向，就是联赛并没有从联赛层面上规定说啊博彩公司不能成为赞助商，没有这一条，这点和英超是一模一样的。但是老 A。刚才有个很好问题，就是既然这样问，为什么啊、呃？其实法甲球队胸口没有这个博彩赞助商？哎，我可以告诉大家，这其实是一个过程演变的过程。首先，我们把蒙比利埃排除在外，因为我想，蒙比利埃其实它这个赞助商，它是一个赌场。但是，这个和传统的或者是我们所说这个博彩有所不同在哪里？就是它其实是一个赌场集团。就这个赌场集团，它在很多城市就有，他有赌场、有饭店、有酒店，就等于说是一个综合性的娱乐公司。嗯、但这里面。还有一些赌场，所以说它不是完全的呃和博彩公司一样进行线上赌博的，所以这有一些区别啊、呃，所以我们把这个特例先放在一边。但是那为什么？就是其实大家如果你看法甲超过十年的话，呃，大家一定记得曾几何时，法甲其实球队胸前的赌博赞助商和这个呃所谓的这种博彩公司线上博彩公司还是不少的。举个例子来说，我们。这个所谓的这个马赛队，马赛队在十年前不是胸口赞助商就是 a y 不是就是啊、呃，现在这个联赛的赞助商之一嘛，就是同样一个这个波赛公司，他、嗯、胸前就这个。呃，再讲十年前，里昂胸前也是一个波赛公司，所以说这个在呃之前是很普遍。所以我们如果把这个时钟拨回到啊、呃、十年以前，法甲的其实情况和现在的英超非常像。那么，但是为什么法甲现在变了呢？那就是，其实法甲我们可以看到，它其实随着这个近十几二十年的变化来说，它有一些什么变化？就是它这个整体来说，足球在法国的地位其实一直在攀升之中。那么现在来说，和十几二十年前的相比，有一个非常重大改变就是什么？法国喜欢足球的人比以往更多了，他其实参与的足球俱乐部也更多了。我这里讲个故事给大家听啊，其实十几年前。大家不知道有没有一个冷知识？就我告诉大家，是法国看法甲人还少于看英超的人，就是法国大部分人是看英超的。如果你看足球的话。啊、嗯呃，但是现在来说，法甲是终于啊、呃、能够超过英超了。所以说法国本身传统就是什么？就是看足球人不是很多，而且看足球是以移民为主。那么这些移民他本身对这个当地文化就有一些这个隔阂感。那么他们所以经常会看英超。那么但是现在呢，啊、呃，随着这个十几二十年变化，越来越多就是更多的本土球迷正在参与中。因此他们其实倒逼了给了一些俱乐部一些压力，就是。在一些赞助商的选择上，给了他们一些压力。因此，现在联赛层面虽然是没有规定，就是说法甲俱乐部不能运用这个赌博公司作为赞助商，但是很多本土的球迷都要求俱乐部不要选择这样的赞助商。所以，俱乐部为了维护这一点啊，新增的或者是刚刚新兴起来的这个团体，他们不愿意失去他们，所以各个俱乐部其实都感受到压力。因此，他们在不同的时期都是放弃了之前的。啊，这个所谓的呃博彩公司啊，而进入一个新的这个转播纪元，所以说这是一种球迷对一些俱乐部的倒逼。那么从另外一个角度来说呢，我们也可以看到这种倒逼其实是全方面的，因为比如说最近有一个热议话题，就是呃之前说姆巴佩不是说不满国家队赞助嘛，不愿意出席什么什么，嗯、对吗？这是一个热议话题。当然我知道，从这个中国大陆地区的这个舆论环境来说，好像都是说姆巴佩是一个不好的人，他怎么在国家队不服从管理，怎么怎么样。其实这件事背后的故事非常多，是什么？是法国国家队一直以来都受很多法国本土民众的一些反对，就是什么？法国国家队是目前来说，这个所有的法国足球里面，所谓的这个波彩公司赞助是最多的啊、呃，远超过这些俱乐部。很多民众其实都已经反对国家队这么做，但民众的压力。之前来说应该不够够，那么从这个角度来说，姆巴佩就带领一些球员，他们集体对这个法国国家队啊做出了一些这种反对的举动。那么其实姆巴佩反对的一些赞助，啊，就包括这些博彩公司。所以姆巴佩说，你的这些赞助和我们本土的，和我们这些球员的形象是不符合的啊。当然，网络上就我发现也有个很很有意思的东西，好像呃。中国媒体特别喜欢炒作姆巴佩和什么肯德基的这种关系啊，而没有说这些博彩公司也<笑>也是非常奇怪啊，对吧？其实姆巴佩里面最反对的就是这些博彩公司啊。那么从这个角度来说，的确，法国国家队受到球员的倒逼，也在审视和这些博彩公司的关系。那么这个事其实，在各个俱乐部已经早就发生过了，那为什么？因为俱乐部其实比国家队更依赖这些球迷，因为他们是真正的俱乐部的金主爸爸，所以说这是非常重要。的。那么从这个角度来说呢？这些博彩公司基本都在淡出啊，这个整体的这个发甲赞助。但是，一啊，万事总有个但是，就是什么？有些俱乐部他更希望就是有一些更多的资金啊、运营啊，他们也会做一些非常小聪明的事，就是说他们也会接一些博彩公司的广告，但是尽量不让球迷看到这些广告。比如说，他放在左肩一个很小的标志，比如说他放在后面号码下面一个很小的标志。或者让球员把这个裤子遮住，这个号码下面这个赞助啊，波尔多曾经就干过这件事啊。那么说，从这种角度来说，就是他希望不惹怒球迷，同时但多一些收入啊。所以说，波尔多、啊、图卢兹啊都干过类似的事啊。这就是一个很有意思的现象。但是从联赛层面是没有硬性规定，但是的确球迷正在倒逼
0: 着。对，因为其实我们如果是看一下英超联赛这些啊、呃，就是博彩公司的赞助，你会发现。他其实给的价格相对来说其实还是比较高的，你差不多有一些是大概是600万到 1,000 万这样的一个价位，但是这个价格是怎么出来的呢？这个价格其实还是针对于球队在市场上的影响力、他们所在地区的购买力等等这些。但是我们看了一圈法甲的这些赞助费，很大一部分的球队他的赞助金额其实是比较低的，有一些球队他所有的赞助加在一起也就是三四百万。所以，其实他们没有选择博彩业一个很重要的原因，当然是因为他们当地的球迷对博彩业的不认可。但是另外一方面是什么？就是博彩业能够给到他们的钱比较的有限。如果他们可以拉到本地的一家正规企业，比如说拿到一两百万、两三百万，那我为什么要去拿你博彩业的同样的价格呢？如果是这样的情况下，那我不如就找一些本土的正规企业来作为赞助商，那挺好。所以在这个情况之下，博彩业其实本身也不是那么看得上法甲联赛里面的一些中下游球队，因为觉得他们的商业价值不够。一些比较有钱的俱乐部、中上游俱乐部，可能他们也不屑于去恰就是博彩业的这口饭。所以这个中间其实就有一个预期上面的矛盾在中间，使得法甲联赛尽管它是可以接博彩业。但是他们也没有那么多的企业参与到其中，我觉得这个中间其实还有双方预期的一个落差。包括这些呃博彩业的公司，其实他们每年的预算也非常有限。他们与其是说我东打一枪西打一枪，还不如把有限的资金用在一个比较大的或者说流量比较可观的球队之上。那比如说像西汉姆联队或者说是英超的一些球队上面。那所以在这方面来说，我觉得造成了法甲联赛现在看上去。博彩业的赞助不是那么多，或许就是他们把所有的钱都用到了法甲联盟这样的一个就是官方的头上，那或许他觉得这样的一个宣传的力度也会比较的大一些，他们的性价比也会高一点，那我觉得是可能现在博彩的赞助商不是那么多的一个原因啊。那接下去有一个话题，我觉得其实和德甲是一样的，因为相比于英超和西甲、意甲来说啊，德甲和法甲它的本土赞助商的数量和比例。明显是更高的啊，德甲我们上次说到是五大联赛里面最高的，是达到了 83% 啊，就已经是到了一个绝对统治的一个局面。而法甲也非常多，法甲是达到了四分也就是 75%。那我想问一下小菊，你觉得为什么在德法这两个联赛里面啊、呃，就是它的本土赞助商会明显高于外来的这些赞助商呢？
1: 呃，我是感觉这又有一点殊途同归啊，其实就是因为什么，就由于不同的原因，但是最后造成了呃差不多或者是类似的现象。嗯、首先就是很多人或者是会讲，是不是这是因为，比如说德法两国来说，应该说如果你打开这个财富五百强或者是这个福布斯世界两千强企业名单，德法两国呃这个大企业在欧洲是最多的，而且是远超于英国和意大利呃尤其是意大利、西班牙这样国家，那么。其实这只是一个表面的现象，呃，它并不是说明这个问题。这个现象其实是很能说明问题，就是上次我们做德甲节目，这个是很能说明的，因为它的呃企业比较多，那么它进行一些更多的呃本土赞助。但是这个其实是完全不能说明呃法甲这个问题，而且是一个非常有意思的点，就是上次我在这个德甲节目中也是略微提到一点是什么事，就是法甲和德甲有一个完全不同的状况，就是什么，就是。法国所有的大企业，呃，包括这个呃财富五百强的企业，包括这个福布斯两千强上所有的企业啊，这里面这个占比在欧洲是最多的啊。五、呃、百强中呢有二十八家是法起，在这个福布斯这个两千强里面有五十四家是法起，啊、呃，都是这个欧洲最多。呃，但是呃有个非常有意思的是，无论是这二十八家还是那五十四家，这其中没有任何一家他们占据了发家。而且这个没有任何一家赞助了法甲身上的任何一个广告位。你看，这个法甲其实已经开放了这么多广告位给大家，对吧？啊，有六个身上，背后两个，裤子上四个，袜子上两个，这么多广告位。但是这么多法企，它无论是两千强也好，五百强也好，没有任何一个赞助法甲球队。啊，这其实就和德甲其实形成了一个非常鲜明的对比，就是它的本土大企业基本没有参与到足球这件事上来说。也就是一一个非常有意思的现象，就是这些本土大企业好像不知道法国其实还在踢足球这件事啊，反正他们就从来没有参与过。但是你可以看到很多其他法国的比赛，包括比如说法网，比如说罗兰加洛斯，对吗？大家都看法网，还有这个呃环法自行车赛，你会看到很多法国大企业的赞助，而且是非常大的赞助。比如说罗兰加洛斯现在啊、呃，这个中网两侧的广告位是最贵的啊，雷诺赞助，对吗？所以说从这个角度来说，有很多法企参与了其他体育运动，但是没有参加足球啊。所以说从这个角度来说，呃，法国俱乐部其实是基本。得不到本土企业的任何的这个帮助啊，那么他们不得不啊去另辟蹊径。那么另辟什么蹊径呢？无外乎只有两条路：一条是你在本土找一些小企业，还有一个就是你找一些国际企业。但是我们会发现，这个名单上国际企业的确有啊，有一些大企业啊。这里倒有一个非常有意思的地方啊：法国这么多五百强、两千强企业，没有一家赞助，哎，倒有一家英国的五百强企业赞助了法国的一个球队。啊，很有意思，对吧？当然，由于这个球队老板是这个英国首富，所以说他也有一些个人、嗯、私人的关系啊。但这也是一个很有意思的点，就是英国一个500家企业，到反而赞助一个法甲球队。那么从这个角度来说，我们会发现，就是能够拉到国际赞助的球队，毕竟是少数啊。我们可可以看到，基本是一些大球队，比如说里尔、马赛啊、尼斯啊这样的大球会。那么小球队来说，也就是那所谓的 75% 的小球队来说，他们拿到这个国际赞助，那基本是不可能，因为总体来说法甲的流量肯定是不如其他联赛的。那么他们肯定只能找一些本土的公司。那么本土这些公司呢？那么基本就是一些比较小规模的、一些名不见经传。说实话，有很多公司我也从来没有听说过，但是他们就一直活跃在法甲赛场上，对吧？而且甚至我还有一个非常有意思的故事，就是我曾经还跟一个法国人聊到这一点，他也告诉我。他说不看法甲都不知道法国还有这么多这种鸡毛蒜皮的这种野鸡公司，<笑>真的，<笑>你可以<笑>你可以从法甲上了解到很多这样的公司，嗯、因为为什么？等一下我们如果我会就是讲到这个公司领域的话，我会讲一下，这些公司都有一个很大的共同点，就是什么？他们都不是各自领域里面在法国市场最大的公司、嗯、啊，所以很很有意思。
0: 呵呵<笑>对，我觉得德甲和法甲，尽管他们在最终的局面上是一样，都是本土企业很多，但其实他们的类型是完全不同的。而且上次我们也说到，德甲之所以这么多，其实五十加一也是非常重要的一个因素。而法甲在这方面其实它没有太多的限制，而且本身来说，法甲我觉得在对于赞助商的一个接纳程度上，它反而是五大联赛里面最高的，因为它赌博也不限制，而且各方面它广告位这么多。所其实它对于所有这些赞助企业来说，其实是非常友好的。但是为什么它到目前为止仍然是本土企业居多呢？一个很重要的点是在于，它并没有那么吸引赞助商来投入到这些球队之中啊。这个也是和它的整体的收视啊、规模啊、各方面，以及就是法国民众对于足球这项运动的认可程度。相对来说还是比较低的。尽管刚才小季也说到，现在看球的人是比以前有更增多的一个趋势，而且各方各面来说也有更多人关注到法甲。由于内马尔、包括梅西的这些巨星的加入，所以使得更多的人关注到了法甲联赛。但是整个法甲联盟它所目前的一个现状就是绝大多数球队仍然它的市场号召力是比较有限的。所以在这样的一个情况之下。其实又和刚才说到博彩业的情况是一样的，就是有一定体量的企业，它不是那么看得上那些小俱乐部，而那些大俱乐部呢，由于它本身体量放在这里，他们确实是能够吸引到一些英国啊、啊阿联酋啊，包括其他的一些外资来投资他们。那剩下的这15家俱乐部，他们能面对情况是什么呢？就是找不到有竞争力的海外。投资商那只能从内部挖潜，内部挖潜的情况之下，那些大的公司他们其实已经纷纷投入到了其他运动中啊，比如说法网啊，比如说自行车啊，包括赛车啊这些项目之中，你会看到非常多法国企业的身影。那他们在那些地方能够有更多收益的情况下，又为什么需要投一笔钱来给到你这些中小俱乐部呢？所以其实对于他们来说，投资意愿是不足的。那这样的情况下，只能让他们说啊，一来。我有更多广告位，那能够拿几家拼拼凑凑,凑来寻找到更多的赞助商。另外一方面，就只能寻找一些当地的本土企业。那本土企业给到的钱显然就不是那么的可观，所以让整个呃就是法甲联盟里面大多数的赞助商也就成为了本土赞助商。所以这个局面，我觉得和目前来说，法甲在欧洲足坛的地位，我觉得是息息相关的。而德甲相对来说，就是它的规模效应还是要更好一点，而再加上它有几家头部的大企业，比如说大众集团，我们我们之前也说到，狼堡它赞助费是有只有七千万，那这个显然不是法甲的这些中下游球队可以相提并论的，所以这个中间尽管从最终结果上来说是比较类似，但是其实两条路是完全完全不一样的。那在这个中间，其实还有另外一个点，我觉得是让我有一些意外啊。因为在以往我们的四期节目中，我们都是说到，在一个就是联赛之中，其实当地的一个电信的供应商往往是会有不少的参与程度的，无论是他们和社区的连接，还是他们想要通过这种形式来拉近和民众的关系，赞助球队往往是一个相当合算的买卖啊。但是在法甲在这二十个赞助商之中，我们发现没有任何一个是。电信的网络提供商，哎，这样一个现象到底是怎么出现的呢
1: ？呃，这是很有意思啊。其实这个呃，和之前呃，我们讲这个话题有点像，就是什么
0: ？那么作为一般的电
1: 信大的电信商来说，他们一般都是一些大规模企业。那么大规模企业其实对法国足球是没有兴趣。的。比如说你在法国对吧？大家都比如说手机网络来说，大家都知道你会用 Orange 或者是用法国电信对吧？这都是一些大的五百强企业，他、嗯、们对这个法国足球是完全没有兴趣。那么这这些公司是肯定不指望。那么如果你讲一些从广义的电信领域，比如说呃一些比如说阿尔卡特朗讯啊这些法国公司来说，他们同样也没有其实啊、呃、赞助这个法国足球队的这种任何这种俱乐部联赛的这种兴趣。那么因为他们也是一些大企业，那么电信。这个行业呢，它的一个独特性是什么？就是如果你要在电信做大的话，那么肯定你的规模相对来说比较大，因为你需要有很多的基站啊、很多的基建啊这样的东西。所以说一些它这这个行业本身的门槛就会比较高，让一些这种小公司呢比较难以进入。当然了，也会出现一些一些小的公司，比如说我们之前讲过，赞助这个桑普多利亚是一个非常小的这种野鸡的当地的这种呃手机公司。嗯、但是这种东西呢，毕竟是少数。而且是这种东西呢，往往就是在南欧会比较多一点，但是在呃西欧或者北欧呢，相对来说比较少，因为它的电信其实说句实话，呃，它的大企业的垄断还是比较多的。那么从这个角度来说，这些大企业没有给小企业机会，那么同样来说，小企业它本身连机会都没有，它更不可能去赞助一些啊什么足球啊或者这些运动。那么，所以说整个电信行业呢，应该说是它其实对整个足球赞助是不友好的，或者是整个对呃小的企业也是不友好的。因此，它呃这个垄断的情况下，其实说这些大企业基本就是拥有它固定市场，它是对这些足球是丝毫没有兴趣的啊。但是呃，有一些大的赞助商，他们曾经赞助过一些其他联赛球队，倒有，就比如说 o r a 作为法国最大这个手机网络，对吧？我们看到它有的时候赞助比甲，赞助什么？因为为什么？它有的时候要。打出法国市场以外，比如说啊、呃，在呃它的比较主要市场，比如说比利时啊、瑞士啊，我们经常会看到它的赞助，因因为为什么？这些是他主动出击的啊、呃，要所占领这些市场，那么他有更多的这种所谓的这种营销啊，或者是这种策略。但是在法国本土来说啊、呃，要挑战法国电信和 Orange 这样的呃网络，我觉得还是比较少，他们都是
0: 四大之一嘛啊，对的，因为其实。你如果这些电信商他需要就是作为球队的赞助提供的话，他其实要达到一个什么目的？就是要让更多的人用这个网络，这个其实是他做广告一个非常主要的点，而且呃他也需要在品牌宣传上面达到他的一个诉求。但是在这方面来说，目前在法甲，我们放眼看去，似乎只有一个球队能够达到。法国电信或者说是呃这个叫 Orange 的这样的一个呃一个诉求，我觉得只有大巴黎。但是大巴黎目前来说呢，又是被卡塔尔收购，他又没有办法企及像卡塔尔给到大巴黎那么多的一个资金，所以呢，目前来说他就没有一个合适的对象来作为赞助的一个目标。但是在目前来说，他如果大巴黎没有办法赞助的话，他就现在转而赞助的是法国足协。所以现在来说，其实 Orange 和法国足协他倒是。有一个非常长期的合作啊，因为目前来说，他也是在今年刚刚续签了四年的合同，他一直要合作到2026年，所以目前来说他不赞助球队，转而和官方赞助，这其实倒是一个非常合适的一个局面。所以目前来说，并不是说他没有涉足到足球，而是他选择了一个更加合适的对象而已。因为 Orange 在目前呃法国国内的一个赞助的项目也非常多，包括法网，其实是他现在来说比较。大的一个合作商，而、哎、而且他也有他的转播的这些呃设备的支持等等，所以其实他一直都是在选择一个匹配他品牌身份的这么一个合作方，只是在法甲联赛之中，似乎这样的球队还比较的有限啊。毕竟我们也知道，像德国电信他找的是拜仁这样的班霸球队，那自然我觉得作为国内一等一的这种企业来说，它是比较符合它的一个品牌定位的。而在目前来说，法甲它可能也是受限于规模，受限于它的一个国内的一个地位啊，所以相对来说，没有电信赞助商愿意涉足这一切，我觉得还是跟规模有比较大的一个关系。但是与此相对应的是什么呢？就是在这张榜单之中，我们发现有非常多的人力资源类的赞助商出现在其中啊，这个也是五大联赛中比较少见的一个情况啊。尽管我们之前说到意甲好像。有很多这种生活类的，你也没怎么见过的这种小公司，但是在法国你会发现有很多这种人力资源的，或者派遣的，或者猎头的，或者招聘的这种人力资源相关的这种赞助商。为什么会有这样的一些赞助商出现呢？嗯
1: ，这个其实也是十分有意思啊。我们要把这个分为两段来看。呃，首先第一段是，大家可以看一下人力资源这个赞助商在法甲这个联赛来说是哪些球队呢？我可以大家说一下，一个是雷恩，一个是南特，一个是昂热。那么这三个球队有什么共同点呢？我告诉大家，这三个球队相互之间的距离只有100来公里，也就是这三个球队几乎是在同一个都会区。啊，那么从这个角度来说，这是一个巧合还是一个刻意而为之呢？就是三家这种人力资源公司都在这个卢瓦和布里塔尼区啊，这个都会区里面，就是说，呃、啊，三个球队啊，都有这三个公司赞助。其实。呃，是有一点人文因素，那为什么呢？这我们先把雷恩放在一边，因为他的这个情况稍微有点特殊。其实南特和昂热这个完全是一个竞争关系，就是什么？就是这个人力资源公司其实打了这个南特的广告，他的竞争对手因此就是做了这个南特隔壁这个昂热的广告啊，他就是想在同一个地区里面拿到这个市场，因此啊，他就是作为这个竞争关系去同样做了赞助足球这件事啊。但是这两个公司其实都不是很大。而且它本身就是主要是针对布雷塔尼和卢瓦那里，就是上卢瓦河谷这样的，就是说那个地区的这个市场呢。因此，他们其实是有竞争关系。那雷恩这个呢是又有所不同啊，它有两个不同点。一个不同点是南特和昂热这两个人力资源公司，它是比较重于这个，比如说招聘啊、猎头啊，或者是这种合同工、外包啊，或者这样的东西。嗯、但是雷恩这个呢，虽然他也是人力资源领域，但是它做的是另一个人力资源是什么？他这个赞助公司是做这种外包的清洁服务，就是大家都知道，很多这个办公室大楼里面，对吧？或者是商业机构都需要这种商业清洁。那么这种商业清洁呢，它是外包给这些公司，然后这些公司去招聘这些清洁工作为这样外包服务。比如说世界上比较大的，比如说呃美国什么 I S S 对吗？是不是很大？就是各个国家都有这样的啊、呃、他们的机构就是做这些商业清洁。那么雷鹰这个呢，就是。呃，当地和 IC 是这样竞争的，那为什么雷恩会选择这样一个赞助商？因为雷恩有它特殊背景，因为雷恩这个球队它其实。不是很把这个钱和商业收入放在非常高的地位，因为他本身这个老板和他的整个拥有这个环境是有另外一个目的的。那么他的老板是作为一个回馈社会的举动，因此雷恩是把这个广告位给了当地企业。那么这家当地企业呢，正好是做这个清洁服务的，那么在当地也说比较大，它是一个做了一个很大的这个商业性或者是当地民众性的扶持吧。我们可以看到一个比较有特色是什么？雷恩身上基本所有的广告都是本。本地企业啊，包括彪马，对吧？彪马因为也是这个老板的企业，所以说雷恩身上就是他有一个非常强大的本地属性啊。所以说这三个东西，一种巧合是这三家人力公司都在一个都会区，但是另外一种就是另外两个是啊一个竞争关系，但是雷恩这个是有它特殊的环境在后面。那么总体来说呢，其实和其他联赛也差不多，就是因为其他球队也没有选择这个人力公司，但是主要是集中在这个地区呢，是有一个相对来说的集中点。
0: 对对，因为其实我们之前在说意甲的时候，其实有说到，就是有一些俱乐部他会选择一些，比如咨询类，或者说是以人作为他载体的这么一些企业。其实当时他们能够选择这些企业，一方面当然是由于他们可能找不到其他更加高昂的一些赞助企业能够给他们那些钱，另外一方面呢，其实也是这些企业他想要通过足球这个运动。来打广告的同时，它能够有效的连接到这些人，因为你想，它是以人作为核心载体的，而这中间你无论是招聘啊，还是就是派遣啊，等等这方面，其实也是人和人之间的连接。它作为一个中介公司，它是需要有更多的人看到这个企业，看到它的这些服务，从而能够加入进去。就比如说你每天看，比如说你看到，因为我们现在招聘什么，就是五幺 job， 或者说是什么猎聘等等。其实你也会看到有很多的广告，让不少的人看到这些企业的一个呃，哎，有个叫什么
1: 五八同城，是不是？我经常看到。
0: 啊<笑>、呃，对对对，五八同城其实它不只是说招聘，因为它有很多生活服务类，哦、它有点更类似于可能就是你有一些诉求发在这个上面，大家能够来接单或者来接洽这么一个平台啊、呃，它还不完全算是招聘类的这么一个网站，嗯、但其实。这些网站它所要做的事情是一样的，就是让更多人看到。然后你如果一旦有这个诉求，你就会想到这个公司。而足球这个运动，它相对来说是一个比较草根的运动。草根运动的话，就意味着它的这些受众，他在生活之中，它可能职业的根基的频率，它的流动性就是更大的。而你想，你如果是到了一个高管，你是一个可能 CEO， 你能想象一个 CEO 经常跳槽吗？我其实。这个其实还是比较有限，而且他们要找工作也有自己独特的一套方式，有自己专属的可能猎头来给他们做主，或者甚至有经纪人这样的一些角色参与其中。而相对来说，你这些球迷或者说大家能够看到就是足球转播的这些受众，相对来说他可能用到这些人力资源这种企业的概率会更高一点。所以在这个中间。啊，法国有不少的俱乐部就选择了这些企业，这些企业也觉得足球是个不错载体，从而也是会更多的参与到其中。而且本身来说，法国这个国家它里面由于它的一个受文化教育程度相对来说人是比较多的，而且它的主要的一个经济的一个就是形式也是以知识密集型为作为他们一个主要的载体，所以在目前的一个情况下，它也需要有。呃，这样的一些企业能够让整个这些人员流动起来，让他们去到更合适的地方啊，所以这个中间我觉得是他们找到的一个契合点，双方都可以在这个中间有更好的一个提升。那在说完这些赞助企业之后啊，这个中间肯定也有一些啊比较有意思、值得拿来聊一聊的行业或者说品牌。那我想问一下小金，你在这里有什么要给我们推荐的吗？
1: 嗯，呃，我就大致来说，我点评一些啊、呃、品牌吧，不一定是推荐。那么，我首先说一下，就是这个名单上有、嗯、有很多企业，我是从来没有听说过。我我相信大部分法国人也是从来没听说过。比如说这个艾亚克胸，呃，胸前这个所谓的这个生物化学认证。呃、实验室啊、呃，我是从来不知道。<对>当然，或许你如果是对这个领域比较熟悉的话，或许会知道这个。但是我我至少不是。而且呢，有一些是呃比较野鸡的，比如说那个克莱蒙胸前这个银行，这个银行其实是蛮小的银行，不是法国的主流银行啊。那么呃，还有一个就比如说是这个洛里昂胸前这个呃卖肉的，就是专门制肉的这个公司、嗯、啊，对吧？但是它。嗯好像我吃过吧，这个公司的产品，但也不是印象很深，不是那种主流的这种在超市里面放在主流位置这样的公司啊。那么呃，有一个就是这个刚才我讲的这个英国的一个大公司，因为他是呃，他的老板正好是尼斯老板。那么比较有意思的就是，呃，有一个就是我想说一下，就是他这个东西呢，还是现在还蛮走红的。就是那个现在欧塞尔，就是这个中资球队、嗯、欧塞尔胸前这个广告赞助，本来这个中资球队他广告赞助，呃，以前在法乙的时候是不一样的。那么这个赛季他深入法甲以后就是变了。那么变了以后，这个公司呢，其实现在在法国来说还蛮走红的。就是什么？他现在就是说是，我不知道在其他国家有没有啊。就是他现在有一个比较新的理念，就是说是。呃，很多我们之前讲就是优步吃啊，或者什么美团、饿了么，对吧？它就是在线，比如说是这种呃接单啊、快递啊、送餐啊，比如说这个优步，还有呃中国叫滴滴啊，这些都是这些呃网约车平台啊，对吧？全民参与啊。那么这个呃公司呢，它就是做一个呃网约的这个课外辅导。啊、呃，就是说这个呃，你可以在这个平台上，既作为这个辅导的人，就比如说，你可以把你的履历输进去，比如说你是一个大学生，比如说我说我可以辅导别人金融会计啊，我可以辅导别人踢足球，对吧？当然，辅导别人踢足球稍微难一点，啊，但是如果呃，这举个例子，对吗？然后呢，你也可以是作为一个要单的人，就比如说我说啊、呃，我是一个中学生，我想要这个参加高考了，我希望一个人来帮助我这个呃一些指导这些，所以这个平台其实现在还蛮红火的。而且还是蛮有意思的，就是，呃，大家其实这个使用量还非常多。呃，这里我想讲一下，就是大家或许不知道一件事啊，就是法国其实相对很多欧洲国家，尤其是相对欧美这种美国或者是英语系国家来说，法国的高考或法国的这个大学其实还蛮卷。的，很多人我相信，在这个传统意识当中，就是觉得好像，就当然这也是受了很多美国片的这种影响啊，就是什么。所谓的欧美这个学生在学校里从来不上课的，对吧？大家都玩，从头玩到底，对吧？然后玩完了以后啊，考试基本没有的啊，大家毕业了就是去大学或者怎么怎么样。其实不是这样的啊，其实真的不是。就算是在美国也不是这样的，对在美国如果你上一个野鸡大学，你可以这样，但是你要上那些好的大学，不是这样的。这个考试其实是相当难的，也是很呃这个严格的。那么法国呢，相对于其他欧洲国家呢，在这个高考上是非常卷的。因为为什么？法国其实是一个比较相对来说，其他欧洲国家来说比较看重于这个你的大学是哪个大学出身，或者是你是哪个体系出身的啊。所以说，这导致其实法国的呃高考啊，法国的一些大学这些课程其实蛮难的。所以说，订阅这个服务的人还蛮多的。啊，再举个例子来说，很多人讲这个什么姆巴佩，现在叫他姆总啊，以后是不是说啊，肯定是法国总统？这我可以告诉大家，这绝对不可能，在法国是不可能，但其他国家或许有可能吧，在西班牙或许有可能，但在法国肯定不可能。那为什么呢？因为法国如果你要做总统，你不是巴黎政治学院出来的，那你是想都不要想，那就是根本就是没有赞助商会来找你。法国过去包包括比如说马克龙，包括希拉克。奥朗德都是巴黎政治学院出来的，所以说都是一些精英教育出来的，因此法国总体来说，嗯、这个精英教育是非常看重呃这个所谓的这种比较卷的这种文化考试文化的，所以说呃他这个服务其实签购量还蛮大的，因为在法国其实说句实话，你如果要找到一个好的工作，你需要去读一些比较好的大学啊，因此这个公司我觉得是挺有意思的公司，而且我觉得是未来可期啊。
0: 嗯，对，因为我我也很想聊一聊这个，因为我们现在我有个女儿嘛，其实我们也会给她报很多这种课外辅导班，呃，但是由于最近一段时间，我们知道国内的这个课外辅导其实被打压非常厉害，尤其是要让孩子可以不用那么的卷，是希望可以从这方面缓解他们学习的一个压力。呃，所以我在看到这家、嗯嗯、呃人力派遣的，就是补课的公司啊，我就觉得还蛮有意思。而且我也稍微看了一下他们的一个背景材料，它其实是一个非常用互联网思维来经营课外辅导的这么一个公司。所以在目前的一个大环境之下，呃，它在整个规模效应、它的整个发展，我觉得都是得到了很大程度的一个提升。而且这个中间其实它也是一个比较有争议的一个公司，因为在这个过程中。其实也有一些比较主流的学校，他会觉得你是抢占了我的市场。另外一方面，其实他也做出了一些相对来说比较激进的一些手段啊，就比如说他曾经是有许诺过，你来我这边参加培训，那你就是如果没有拿到学士学位，那你可能就我就可以把钱退给你。这个其实也是受到了很多主流学校的一些抨击啊，因为好像他们觉得你如果用这种形式来招揽生源的话。好像是有一点,点说我们这个学士学位是可以买卖的，你怎么能够通过钱这个方式来承诺大家这个样子的，但其实你会发现这种做法在我们现在呃简中地区的很多的公司其实以前也有用过，对吧？就是你要是比如说拍牌不成功，我就钱全退，对吧？那个事情不成功，我这个就不收你钱了。但其实这个方面，我觉得一方面来说，现在的事情你就算是主流文化里面不承认，但其实绝大多数的事情。其实都是靠钱能解决的，这个我觉得你不管口头上怎么说，最起码这个行动上是不会骗人的，对吧？所以在目前这个情况下，这家公司依靠这样一个颇具争议的一个事件，其实也是拉到了很多的，就是流量，包括也有很多生源来找他们。因为从后期的调研中，你也会发现，即使他的一个学士学位的通过率是达到 86% 所以呢，即便是有少数的人说我没有通过。百分之十四人没有通过，那我是会退钱吗？其实也未必啊。中间其实会退钱的人还是少的，因为你如果没有通过这个考试，他在第二年或许会减免你的一部分费用。那在这个中间，可能有很多人就觉得我就不退了，我就再贴一点钱，我就参加下一年的，或许我就可以不花钱，我再能够再读一年等等。所以在这个过程中，其实他也是依靠了各种各样营销的手段，让他的规模进一步的扩张。啊。现在来说。他其实已经有差不多两万名的老师参与到其中，他也有多达十万名以上的学生能够在他的整个公司的经营范围之内，所以这家公司我觉得还是非常有意思的，也是和之前我们说到这种人力资源啊、各种派遣、啊，其实也有点类似啊，就是你只是你有的是这个学习的需求，因为从这方面你也可以看出，就是法国人其实在整个欧洲的体系里面算是属于那种呃比较。有进取心的吧，就是对学习比较有热情的，也比较激的这种这种样子的一个一个国家啊、呃，所以在这个方面也是造就了他们在日后有很多创新性的项目，包括人力资源方面的一些啊、呃，处在领先的一个地位之中。那另外一个我想说一说的，其实就是阿亚克肖的这个什么生物化学认证实验室啊，因为因为其实我觉得呃，我本身读大学读的就是和实验相关的一个一个专业嘛。所以其实我对于实验室这个领域还是比较的了解和熟悉的、啊，但是真的没有想到这样的一个检验的、化验的，或者说出具一些报告的一个公司，能够出现在足球的呵呵胸前赞助上，我觉得真的是，呃，让我没有想到，我也没有觉得能够在这方面和足球还能搭得上边。但是这家公司，呃，因为我也没有查到它的赞助金额，但是。可以想见的是，他也会，他其实做的事情就是和普通民众有关的嘛，就是你这个食品安全是不是达标，或者说你这个中间有哪些元素是不是呃符合国家的标准。让我觉得比较有感触的是什么？就是任何的领域、任何的公司，你在一个相对经济比较发达、受教育程度比较高的一个国度，都能够有他的一席之地，而且他也能够说，我、哦、成为一个赚得到钱的行业，因为在我们这边。相对来说，你这种要么就是公家的，要么就是你可能盈利的情况不是那么理想的。但是在国外，我觉得这个其实也是给我们所有就学我们这种专业的人，也是让我们认识到，就是知识在比较好的国家它是能够得到认可的，这个是让我觉得有一点感触的地方。那在这二十个呃就是企业之中啊、哦，我不知道小鸡有用过中间的哪一些赞助商的产品吗？
1: 嗯嗯，呃，这个话题有意思啊。那么之前我们都记得，就是这个嗯系列，我们走到最后一集，对吧？我们上次讲，就是我们一开始开头来说，英超、西甲，对吧？用的比较少，后来到意甲好像基本没有，然后到德甲呢啊、呃、有所增加。但是我觉得这个反弹的趋势今天要继续了、啊。那么很明显，其实今天这个名单上，这个<笑>呃会非常大的一个争夺。我首先来过一下，因为有些东西。我只能说，我或许被动用过了吧，但是不是主动性吧。我们首先来讲，就是之前这个生物化学，我首先没有这个任何认证的需求，所以我没有用过。那么，呃，昂热和南特这些呃人力资源公司，我也没有用过。呃，但是我觉得，呃，话说到这里，我插一句，刚才漏讲一点就是什么？我觉得。有可能这两个我是这是我纯猜想啊，有可能就是这两个人力资源公司也是在南特昂热地区竞争。还有一个什么原因呢？就是现在法国的大趋势啊，就是啊国内移民的大趋势就是往西走，就是很多这个东部地区的人、东南或者是南部地区的人都往西搬迁，因为现在去南特、去雷恩。去波尔多、去图卢斯是一个非常流行的事啊，在法国。那么我相信，所以说这个人力资源公司，它在南特和昂热这些非常呃现在非常火的法国内部的移民目的地做这些人力资源的广告，我觉得还是蛮有意思的。因为很多人，比如说我想搬去南特，我想在南特找一个工作，正好看到南特对啊胸前这个公司，就非常容易的展开一些遐想。或者是一些订阅这这这个公司的这些服务，所所以我觉得还是有道理。那么另外一个就是课外教育这个的，那以前我是没有遇到过这样的公司，所以说很遗憾啊。那么从第一个名单上，我是肯定用过的，我相信很多人或许也用过，就是大家。都超市都去过，这个欧尚肯定都知道，嗯、对吗？那么朗斯这个赞助商，呃，算是比较大的，但是呢，很遗憾是欧尚这次也挤不进法国前五十强企业啊。但是相对来说，相对家乐福和一些其他呃超市来说，欧尚属于呃在法国来说属于相对小一点，但是呃也算还可以吧。那么欧尚，我相信很多人都去过，所以欧尚肯定是第一个名单啊。那么第二个就是我觉得或许有可能，因为第二个就是这个呃洛里昂的胸前赞助这个 John Fl， 这是一个食品。公司，我相信有可能曾经有那么一几次机会，偶尔吃到一块肉是他们家出的，有可能吧？这、嗯、我只能说有可能啊。这、嗯、因为你在餐馆里吃的肉，永远不知道是哪里出的，嗯、这很难说。反正<笑>、呃、我只能说这个放错有可能啊。嗯、那么呃，另外呢，就是这个交易平台啊，呃，卡兹曼都是没有使用过，但是下一个使用过，下一个就是刚才老爷讲的，所以我说蒙比利亚这个。呃，赌场要放在一边了。那那为什么不是说我去过赌场？是因为这个集团它下面这种饭店、酒店在各个机场那里都有，所以你如果出了机场，很容易就会走进一家饭店或者酒店，就是这个集团旗下的。所以它而且有几十家这样的酒店。在法国，基本你在每个应该说中等规模以上城市机场旁边都有这个呃酒店啊、呃，当然它里面也带了这个赌场，呃，当然赌场去不去是你自己的事。那么我相信，应该说你去了法国，去过这家呃集团的这个酒店饭店是一件非常平常的事啊。那所以说，我觉得也是使用过这个呃服务。那么最后一个我说使用过服务，的就是基本是逃不开就句、是、什么。就是呃，斯特拉斯堡的胸前赞助就是什么？斯特拉斯堡电力，因为为什么？只要你去过斯特拉斯堡，你就不可能没有用过电，对吧？那么斯特拉斯堡电力是斯特拉斯堡最大的这个电力公司，所以说它是这个和 EDF 竞争的。那么从这个角度来说呢，你去斯特拉斯堡没有用过电那是不可能的啊。所以说这个斯特拉斯堡电力肯定是无论是主动也好，被动也好，只要你打开灯的那一刻，你就用了。啊，所以是呃，从这个角度来说，其实这个数字达到了，终于达到了五大联赛其实使用的巅峰值。
0: <笑>好，那其实法甲我用过的其实也不少，我应该是有两个半啊。为什么有两个半呢？呃，一个就是我之前说过的阿航，阿航，因为之前的节目中已经说过了，我就没有必要再说。但是半个是什么呢？半个其实就是卡塔尔航空。为什么卡塔尔航空我用了半个呢？因为我曾经其实是买过卡塔尔航空的飞机票，但是呢，由于家庭的原因，最后我把这张机票给退了啊。家庭
1: 啊、哦，是不是他要呃戴头巾啊？<笑>没有
0: 啊，没有没有，其实是这样，因为当时我其实已经是想要去英国，然后去看球啊，或者说去旅游啊，所以我当时是买了呃卡塔尔航空的飞机票，呃，但是呢，由于后来就是买完机票没有多久，我太太怀孕了。所以呢，当时就是和我们旅行的时间就出现了一定的偏差，所以当时斟酌了之下，还觉得就是要把这个机票给退掉，等以后呃再找机会啊、呃、再去其他地方或者再使用啊、呃、卡塔尔航空的这个服务啊、呃，但是一直到现在都还没有机会来补上这张票啊，但是所以我觉得也挺遗憾的，因为从各方面这个公司的规模，包括它的一些服务各方面，我觉得都还挺让人满意的。而且它本身由于是中东的航空公司嘛，它的机票的价格以及它飞机的一个体量各方面，我觉得都是挺让人满意和憧憬的。但是可惜到目前为止都还没有使用上，所以这个算半个。那剩下的一个其实我觉得也很明显，因为欧尚是很早就进入到中国内地，而且它在中国的第一家店其实也是在上海的，所以欧尚其实也是我们以往来说可能会去的比较多。但是由于我就是在上海住的这个地理位置啊，我们家附近其实欧尚超市并不是特别的多，所以我应该也只是在过去的几年中有偶尔去到过。但是我们这边可能用的比较多的一些呃法国的超市，可能就是家乐福。家乐福相对来说，在我家旁边就有一家，嗯、而且它也是进入上海非常早，所以我就是一直是以前有机会就会去家乐福，而且曾经我也去家乐福应聘过。呃，我就是在很年轻的时候，当时我还过了好几轮面试，但是之后由于种种原因吧，就是也没有能够入职到那边啊，所以其实家乐福一直给我的印象都还蛮好的，而且当时由于外资的这种超市在国内还比较少见，所以家乐福无论是从服务上还是从当时的品类上等等，其实都是给呃当时的国人啊，就是留下了很深印象。但是目前来说，由于后期又有什么沃尔玛啊，包括还有乐购啊。等等，这些公司进来之后，其实现在的就是超市行业几乎已经都是被外资所垄断，使得就是国内的以前那些啊、呃，就是联华啊这种，其实已经没有太多的市场的一个空间给到他们。而目前来说，好像就是有一家德国的，就是超市在上海会在数量上有明显的增长，叫奥乐奇啊、呃。但是现在来说，好像法国的这些超市的一个局面就不是特别理想，因为现在。家乐福来说，它其实也已经是成为一个相对来说比较平民化的一个超市，而不是像可能像山姆啊这种可能是那种商超类型啊那种现在是成为了大家可能更愿意去的一个超市品牌啊，所以目前来说欧也是，欧尚也是欧尚现在好像在上海地区的门店的数量也是有比较大的萎缩，而且它整个购物的这么一个环境啊以及各方面也没有以往那么的理想。所以可能现在来说，法国的这些超市可能受众来说就还是比较的贴平民一些吧。好，那在说完了所有的这些法甲赞助商之后啊，最后我们还是来展望一下，就是小金，你看好未来法甲联赛这些球队的赞助情况吗？他们比如说啊，在赞助金额，包括他们的那个品牌的国际化等等这方面，你觉得他们会有比现在更长足的一个进步吗？
1: 呃，我觉得我还是挺看好的。那为什么？因为我觉得足球在法国的这个崛起应该是势不可挡的。呃，因为随着这个移民的越来越多，呃，足球应该说毋庸置疑的，它最终肯定是会成为法国最受欢迎的这个运动。那么，而且它这个增长速度，而且是非常快的，远超过其他任何的运动。那么，这个趋势来讲呢，我觉得肯定是会最终是吸引一些本土越来越大的这些企业去参与这些导致、就是其中。那么。对整个法甲环境来说是一件好事。那么随着这个整个法甲环境的发展，如果法甲球队的这个收入的进一步增加，它也会相应的提升他自己在欧洲足坛的或者是在世界足坛这个地位。那么最终也会吸引到很多这个海外的这个赞助商。那么最终，比如说啊、呃，这个终极点，比如说像英超这样。所以我觉得总体来说是一个呃比较呃应该说是一个向好的方向发展。但是最终这个。其实能不能有一个很好的发展，也是看这个足球这项运动在法国是怎样发展这个地位。那么现在呢，是足球呃，刚才我讲了，就是它的发展速度很快啊，越来越多人喜欢足球。但是法国相对于其他欧洲国家来说，在这个足球领域上有一个些结构性的问题，就是什么？就是法国这个足球球迷的这个呃根基其实还是比较浅的。呃，一个是本身足球这项运动在法国应该说是呃。走入，比如说很多家庭，或者是走入很多社区，这个历史就比较短。这点大家可以从很多法雅俱乐部的成立年份上就可以看到啊，很多都是六七十年代，甚至是七八十年代以后再成立的。呃，那么从这个角度来说，它和社区的呃点呢脱离的相对来说比较大一点。那么它本身的社区根基呢就是比较浅一点。那么还有一个就是什么？就是由于它的社区根基比较浅，就是在法国，甚至我认识很多法国人，他们都有一个什么共同的观点呢？就是他们认为足球不是一种周末能够和呃很多朋友一起去参与、一起去什么玩，或者是一起去享受，或者像在英国、西班牙。德国这样，就比如说啊、呃，在周末去看场比赛，和朋友一起去球场啊、呃，在外面喝杯酒或者是吃个饭。法国人现在来说没有这样的概念，他们认为足球是周末实在在家没有事打开电视看的东西。因此我们会发现，法国人这个足球来说，他们现在的这个电视转播啊、呃，这个费用实际是一直在增加，应该在欧洲也也已经算是遥遥领先，在欧洲应该说是第二个地位啊，仅次于啊英国。那么，但是呢，总体来说，球场里面的收入，或者是大家去球场里面的参与度和法甲的上座人数来说，这点和英国是没法比的。这就是一个呃，完全一个根本观念性上问题。所以说，我觉得如果这个观念性问题会有所改变或者有所解决的话，那么日后这种参与度会提高的话，那么对法甲来说，它一定会吸引更多的参与啊，或者是这种赞助商。那么赞助商是会嗅觉到这些商机。那么现在来说呢？如果这个足球还是停留在一个电视机前的啊，周末没什么事，没有电影看以后的娱乐活动的话，那么赞助商肯定也会有所犹豫啊。从这个角度来说，所以我觉得应该说是大环境或者是大方向是好的，但是也有很多不确定性
0: 。我觉得，如果是从整个国家的经济体量来说，我觉得无疑法甲应该是在未来是往一个更加好的方向在发展，因为你只有有了更加充足的资金体量，你才意味着。你有更多可以做的事情，你能够有更多可以改变的事情。而目前来看，你无论是卡塔尔给予大巴黎的支持，还是整个法国经济对于整个欧洲的一个支援来看，我觉得都没有办法能够看出法甲在未来会走一个更加向下的一个发展啊。所以我觉得我还是比较看好法甲联盟能够在未来有更大程度的提升。但是目前来说，可能法国所处的一个局面还是在于他们的受众。对于足球这项运动不是那么认可，但是这样一个趋势在未来的几年，比如说有更多移民的加入，或者说有更多的外来移民的孩子能够慢慢长大参与到这个运动之中，我觉得能够一定程度上缓解他们对于足球的这么一个看法
1: 。呃,呃，移民下一代，嗯
0: ，对，而且他们也可以在这个过程之中慢慢影响到原本在法国生活的这些居民。所以我觉得，即使你在处在这样一个大的氛围的环境之下，人都是会慢慢的改变的。而且我觉得在这个中间，不得不说一句，卡塔尔给予大巴黎这么强有力的支援，包括这次世界杯，我觉得都能够是对于法甲联赛有很大的一个带动作用。你不要说什么球有什么一家独大这种球队，你如果能够有一个一家独大球队，那对于剩下这些球队，我觉得就是一个利好。你不得不说一句啊，如果没有大巴黎在现在法甲这个卡塔给予他们的支持，我觉得里昂也好，马赛也好是拿不到这么高的一个赞助费。即便这个赞助费放到欧洲来说也不算特别高，但是正是因为大巴黎带动了整个法甲受众的一个群体，使得剩下这些球队他们的赞助金额某种程度上都比原先要有所提升。你不管是百分之十也好，百分之十五也好，这个就是有提升的。那能够有更多的钱。投入进来，那对于他们培养年轻球员也好，呃，或者说是增加自己的基建也好，各方面其实都是有利好的。所以我觉得我是看好他们能够在未来有更多发展。那至于能不能有更多的国际品牌来加入，我觉得这个只要你的影响力在增加，只要那些商家觉得我投资你是有利可图的，那我相信不管是法国的企业还是国际的企业。他们都会来投入其中，毕竟他们都是生意人，他们要的就是赚钱。而你这个球队能不能够实现我的这些目标，我觉得这个才是更加重要的一个地方。好，那我们通过了五期节目啊，就是介绍了五大联赛他们胸前这些赞助。其实我们也可以发现，就是在这些俱乐部以及这些联赛之中，他们的一些赞助商的风格，他们的一些。类型是有非常大程度不同，而且这个不同也是和他们本国的经济和本国的文化，还有他们所处地域对于足球的一个热爱程度是息息相关的。所以，我们也希望通过这五期节目，带大家能够更加深入的了解到一些国家以及他们对于足球的一些看法。那如果你们听了我们这些节目之后有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球说”就可以找到。期待你的关注和加入。那下周我们就会进入到世界杯时间啊，我们也会给大家带来两期世界杯的前瞻节目，希望大家可以一如既往的支持和收听。那这期节目就到这，我们下一期的。足球无双节目再见吧，大家拜拜，大家再见。